0: Ahora sí, buenas tardes, good evening, el cielo está rosado o celeste, violeta, está atardeciendo acá al sur del mundo y estoy esperando a mi amigo Siley Mora que se conecte, aquí está, aquí se acaba de unir, vamos a ver si me está pidiendo, aquí está, Z, sexual Siley, aquí está, perdón. Aquí aparece el amigo Siley. Debería estar apareciendo en los próximos segundos. Eh, voy a hacer... Oh, amigo Siley, ¿cómo estás? Con gusto, contento, pero, contento. Permíteme, por favor, contigo. presentarte porque la gente te ubica, Siley Mora, pero no sabe realmente quién eres tú. No sabe... quién Cumple ya 20 años, se cumplen este año desde que iniciaste tu... Sistema de eh, escritura De autoconocimiento Más conocida como la autoescritura Han pasado 20 años Y, como, y Así es. como decía bastante Que 20 años no son nada No, es toda una vida Aparte de eso, file fue es etnógrafo ¿eh? Fue profesor sí. de latín Y de griego En la Universidad Católica Ahí el profesor de latín Con lata les enseñaba a hacer sus violines No, no, no El latín es el idioma latín ¿no? el Experto en latín, en griego sí. Hacía, eh, clases También hizo clases de lógica, clases de ética, también fue director en las universidades, allá en instituciones de educación en, en, en México, bueno, y él es un líder a nivel mundial, y a, al día de hoy, debido a su presencia en las redes, qué sé yo, su carisma especial, su yo recibo muchos comentarios acá, se ha convertido en el filósofo más amado de Hispanoamérica. Siempre muy querido, muy respetado. Toda mi amistad me dice, oye, ¿quién es ese tipo tan extraordinario? Te quieren conocer. Muchas señoritas, damiselas que quedan rendidas por el uso correcto de tu lenguaje, que produce una comunicación directa al corazón de las personas. Así que, sin más, aquí dejo a mi amigo Silei Mora. ¿Cómo estás, Silei? Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día.
1: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo no estar contento con esa presentación tuya? Mira, eh, lo que vamos a hablar de hoy día es... Eh, las las armas espirituales del, del guerrero, ¿no? Y, y ya que ya que empecé, eh, lo dices, mira y, y me sonreía, eh, yo creo que la primera arma espiritual de un guerrero es la vitamina H, el, el humor, ¿no? El humor. Eh, la vitamina H del humor, eh, no solo arma ah, espiritual. Ya. Para cualquier persona, ¿no? Eh, eh, en estos tiempos tan, tan duros, tan difíciles y tan negros eh, que se ven en, la, en el horizonte, en donde las fuerzas del mal están tan tan, tan intensas y, y, y abiertas, ¿no? Eh, descaradamente abiertas. Eh, el humor eh, es una vitamina, ¿no? Es una, también es un arma, porque tú relativizas tanta, eh, tanto estímulo eh, eh, tremendo que, que nos llega y, y que nos saca de nuestro centro. Así es que yo pienso que esa, esa es la primera eh, tips que podemos dar, ¿no cierto?, en esto de las armas espirituales eh, del guerrero. ¿no? Eh, y bueno, y lo segundo que se me ocurre a mí es eh, tener una espada y un pañuelo eh, en la cabeza, ¿no? Y un sombrero a veces. <risa> es decir, eh, yo, yo veo, oye, Ramón, tu, tu espada, obviamente, y tu pañuelo, eh, son dos símbolos para mí que, que los interpreto de esta manera. <risa> bonito, bonito. Mira, la, la espada de la voluntad, ¿no? De, el, 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 hoy día más que nunca tenemos que ejercer el autodominio de nosotros mismos, la conquista de sí mismo con un hacha, con una espada, con armas, las armas que, es, que tú estás mostrando, y, y eso se manifiesta en lo, en lo interno, en la, en la voluntad, básicamente, ¿no? El, 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 para cortar, cortar eh, eh, pensamientos, pensamientos, eh, creencias, de premisas negativas por ejemplo, cortar ¿no? eh, tener, eh, tener eh, decisión también el arma de, que tú usas eh, implica eso, no el corte, el filo la decisión de la voluntad eh, fantástico que las muestre y para mí oye, el tema del pañuelo tuyo atado a la cabeza yo lo veo todo un símbolo también de proteger tu, tu mundo mental no de proteger el, el, lo, lo que tú concibes ¿no? el, el, el mundo del pensamiento ¿eh? Eh, el escudo, el escudo, dice la, la Biblia, el escudo de la fe, el, el escudo de, la, de las convicciones, ¿no? el escudo de las eh, de las eh, grandes ideas, de los grandes sueños. Y yo agregaría eh, eh, esas maravillas de hachas, Oye, yo agregaría también la, un, una, una, una bandera, ¿no? Eh, hay que tener, el guerrero debe tener una bandera, eh, es decir, adscribir, ¿no?, a un, a un credo superior, ¿no? Es, a mi juicio, eh, hoy día más que nunca, ¿no?, se requiere la bandera del guerrero en donde, que uno mismo puede fabricar, ¿no?, con los, los colores, con los símbolos, fabricarse su propia bandera, ¿por qué no? Y yo sé que tú en tu casa tienes muchos símbolos que, re, que son verdaderas banderas, igual en la mía, eh, tú has visto unos escudos también que tengo aquí en casa, porque uno debe rodearse de lo que nos inspira, ¿no? Lo, lo que nos mueve a, a, a defendernos. Ahí está mostrando un maravilloso escudo. Eh, en fin, partamos de eso. Para ti, Ramón, Bien. ¿qué significa hablarte gustaría... de todos esos símbolos?
0: Bueno, primero me gustaría hablar de... Sí. Arma. Adelante, adelante. Arma. ¿Quién te escucha? Me llena a arm. Abrazo. Arma viene del indo-europeo, que significa articular, mm. ¿eh? articulación. Mm -hmm. Ahí viene mm -hmm. el, claro. el, el, el arma, sería una especie de ar, algo que yo articulo más allá. Las armas no son solamente defensivas, son o sea ofensivas, son defensivas también. Un arma mm -hmm. es para defenderse y para atacar. De hecho, la, en la antigüedad había un lugar que eran las plazas centrales de los pueblos, de las ciudades, donde ahí se guardaban todas las armas comunitarias, por eso plaza de armas. ¿Ah? Y las personas que teníamos más recursos materiales, eh, teníamos nuestros propios armarios, ¿ah? donde guardábamos uh -huh. las armas. Y de hecho la palabra, la palabra alarma, significa un llamado a las armas. ¿ah? O sea, uh -huh. el ser humano ha usado las armas para defenderse, protegerse, y para atacar como una forma de articulación uh -huh. arm, una proyección del propio brazo, desde que aprendimos a andar a pie hace mucho tiempo bueno, Ahí viene la palabra de armisticio,
1: bajar, bajar las claro, armas. Claro. Armadura. <ríe> eh, oye, qué bueno que partamos con ese, con, con lo etimológico de la palabra. Haces muy bien tú con, con recordarlo. Mira, eh, porque la gente hoy día eh, ve el tema de las armas como, como algo eh, ofensivo, ¿no? Y, y es en el fondo la... La extensión de tus medios, ¿no? la extensión sí. de tus, también de tus herramientas. Las herramientas que uno usa es, como, como extensión pueden ser perfectamente armas. Mira, las mías, como tú sabes muy bien, yo básicamente centro las mías, eh, ya vamos a hablar de otras, pero en, en, en las plumas, ¿no? en, en, la, en, en, el, en el lápiz. Eh, porque mmm, a través de la pluma, ¿no? eh, yo, yo me protejo mi cabeza, mi, mi pensamiento, como tú lo haces con el pañuelo, y, y me llamo a terreno ¿no? cuando, cuando estoy pensando estupideces ¿no? cuando
0: eh,
1: eh, se, se va el pensamiento locamente así como dice Santa Teresa eh, la mente es la loca de la casa y yo me centro escribiendo, ¿no? escribiendo y para mí escribir es una forma de, de meditar meditar es, una, es otra arma ¿no? arma que te, que te vuelve a ti ¿no? eh, volver al centro, volver dentro de ti eso es lo que cuesta tanto y día, ¿no? frente a tanto estímulo. Todo te saca, te saca, te, 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 te descentra, ¿no? te descoloca. Por eso eh, conviene tener en casa siempre símbolos potentes, como los que tú muestras y los que tenemos aquí, y hemos conversado, que te centren en lo, en lo que te da poder, no, poder interno. Por ahí yo pienso que el, el guerrero eh, debe... Mm, debe cultivar ese tipo de, de armas. Lo que te centra, lo que te da poder interno, lo que te enfoca eh, y, por supuesto, lo que te, te eleva, ¿no? lo que te, te, te hace vibrar en, otro, en, en otra frecuencia. Tú lo tienes, por ejemplo, en la
0: música, no tienes otra hermosa arma, ¿no? Sí, creo que todos estos regalos, como tú hablaste de la escritura, de la música, son los regalos que nos dieron para defendernos, para protegernos y para avanzar las musas. Tú sabes que había una musa, una diosa, por cada uno de los dones que nosotros tenemos, sea hacer música, es. sea escribir, sea hablar elocuentemente. No es porque seamos mejores, no es, porque, es porque son regalos del cielo, que nos los dejaron para que los usemos, y con eso también es una forma de comunicarnos, ciertamente, pero también de de protegernos, de estar armados en este mundo que se está poniendo un poco hostil. Eh, yo tengo varios símbolos desde siempre, porque mi familia estuvo metido con estos símbolos desde hace siglos atrás. Mi apellido habla de esa gente desde que, que usaba armas y construía catedrales y defendía una fe y esas cosas. Es como que lo traigo en la sangre. Pero sé que cada uno de nosotros lo trae también. De hecho, recuerdo que cuando empecé a estudiar el origen de de los pueblos, y aprendí de que Portugal, que antes se llamaba Lusitania, que eran los hijos de Ulises, cada uno de nosotros descendía de un gran amigo de los dioses o de un dios o de un semidios como el caso de Hispania. ¿De dónde vienen los españoles? Bueno, vienen de varios lados físicamente, pero la Hispania romana ¿de dónde salió? Eran los descendientes de Hércules, hijo del Dios del cielo, y por eso las columnas de Hércules y qué sé yo, y los persas. Los hijos de Perseo, hijos del Dios del Cielo con una humana. Y los turcos. Y uno empieza a buscar, chuta, y vienen todos del Cielo. Y todos tienen ancestros que van más allá de este mundo. Y si uno examina la historia, que a veces se va confundiendo, porque cada vez más atrás ya no hay escritura, ya no hay cosas escritas, se van mezclando con el mito, se van mezclando con la leyenda, pero aunque muchas cosas no fueran verdaderas, sí son verídicas. Y en eso está que nuestros ancestros nos dejaron acá para que, bueno, de hecho hasta la propia ropa es una extensión de nuestra piel para protegernos. Sí. Y las armas son una extensión de nuestros brazos para interactuar con el mundo, avanzar, vencer, rasgar cosas que nos están eh, cerrando el paso. Creo que llegó el momento de a través de lo simbólico, como bien tú lo señalas, de la escritura, de la música, de todo tipo de arte o ciencia incluso, empezar a recuperar todas nuestras armas ancestrales porque la realidad nos está exigiendo de que nos protejamos y también que actuemos. También que si nos están cercando el enemigo, si nos están cerrando racionalmente, psíquicamente, emocionalmente, moralmente, nos están poniendo trabas para ser, para desplegar nuestro ser, tenemos que ir y tenemos que romper eso. Porque si no lo hacemos nosotros, después van a venir con nuestros hijos y nuestros nietos y las nuevas generaciones. Llegó el momento de armarse en el sentido más profundo de la palabra. Les recuerdo que armas, hay armas defensivas. Hay mucha gente que, que conoce, como tú bien mencionaste, Efesios capítulo 5, donde habla, dice literalmente sí, lo literalmente. siguiente. No ignoren, hijos míos, contra lo que luchan. Ustedes no están luchando contra otros hombres, están luchando contra espíritus. Espíritus que gobiernan las regiones, las regiones celestes de la realidad. Así que tomen el escudo, dice, ¿qué escudo? El escudo de la fe. ¿Para qué? Para que se protejan de todos los dardos del enemigo. Hay un enemigo que está tirando dardos, pero parece que ahora está tirando bombas de racismo. <ríe> y también dice, y tomen la espada. ¿Cuál espada? La espada de la verdad, de la palabra. Uno no puede estar recibiendo toda la información que... Porque no todo es verdad. Nos están bombardeando de mentiras. Déjame decir esto, por favor. Recuerdo cuando este sí. presidente raro que llegó a Estados Unidos con el pelo naranja que todo nos llamó la atención, pero empezó a hablar de verdades del porte de una galaxia. Cuando dijo, por ejemplo, cuando llegue yo a la presidencia, dijo, quiero que me expliquen de una vez por todas algo que no entiendo. Dijo, ¿cómo es posible que dos aviones, dos aviones, voten tres torres? Desde que nos mintieron con esas cosas Bien. y otras más que nos mintieron antes, vino todo el despelota acá. Y después dijo, quiero contarles algo. Quiero que sepan que todas las guerras, todas las guerras, las últimas guerras de estos últimos decenios, han sido inventadas por la gente del Pentágono. Que en ese lugar, no importa que venga un presidente demócrata o republicano, están siempre los mismos. Dijo, las guerras las inventan ellos para favorecerse a sí mismo y a sus amigos los señores de la guerra los dueños de las fábricas de armas después que dijo esto empezaron oh, que este es un loco que es un misógeno que este que lo otro que hay ¿verdad? o sea es necesario tener una espada verdadera para avanzar porque no desde la, de la época de la calle de las torres gemelas y del gobierno de Trump no, no, no desde siempre nos mienten desde siempre siempre y ahora se hace más necesario que nunca empezar a armarnos. Nuestras armas son un buen escudo, escudo de la fe, como tú dijiste, esa bandera por la cual luchar, y la espada, una palabra, un razonamiento lógico, una verdad.
1: Mira, eh, me, me tomo de lo que acabas de señalar el tema de los señores de la guerra. Y aquí hay un tema, mira, que es muy poco conocido por las personas, que si bien es cierto, los señores de la guerra están en dos planos. En el plano físico, material, que hoy día han organizado el, el, el debacle mundial de la economía y de, y, de, y de las redes sociales, son armas también para destruir, las redes sociales son bombas de racimo para destruir el alma. Eh, pero hay también unos señores de la guerra mira, en, el, en otro plano, y en ese sentido quiero compartir algo interesante. Mira, hay, eh, lo que voy a decir lo he sacado de tres libros, de tres libros y de tres, y, 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 en verdad, de dos tradiciones, y de, eh, más bien, ¿no? más que de tres libros. Mira, eh, eh, Darío Salas Sommer, el creador y fundador del Instituto Filosófico Hermético. John Biden. Bajo el seudónimo de John Baines, en el libro Los Brujos Hablan, eh, hay un capítulo sensacional y estremecedor, que digo estremecedor porque yo lo corroboré después con otra tradición, con la tradición mapuche. Él habla de los arcontes del destino, los señores del destino, que serían eh, fuerzas, divinidades espirituales, eh, eh, espirituales en el sentido invisibles, eh, que serían algo así como los depredadores de las mejores energías humanas. Equivalen a los señores del zodiaco, ¿no? Antiguos. Y que su especialidad es, es eh, exprimir, es cosechar la energía humana, ¿no? Es, él emplea esa palabra, cosechar wow. las, las mejores energías humanas a través de, eh, el método del método de las guerras, de inducir las guerras, ¿no? para que los seres humanos se pierdan, se extravíen, entreguen, sufran, ¿no? eh, se, se, se desangren, porque la sangre es un elixir de, de aquellos dioses, de estos dioses, de los arcontes del destino o los, o los señores del destino. Mira, y esta idea yo la encontré absolutamente corroborada en la tradición mapuche, y, y me vas a permitir hoy leer un epigrama y comentarlo brevemente, eh, en el libro Nehuen, que, que hace años ya publicado, un epigrama que habla justamente de, de estos señores del destino, pero aquí presentados de un modo como los, los depredadores, los depredadores de la, de la, del, del hombre, del, del humano. Mira, los pilmes, que son unos fichitos, acabaron con las hojas de las papas. El traro, que es un ave de rapiña, picotea los ojos del corderito. Mi hermano caza perdices. ¿Por qué todos los días muere gente en esta tierra? ¿Quién los picotea y los caza a ellos? Es decir, mira, habrían unos depredadores eh, invisibles, ¿no? Eh, más arriba del, del charo, más arriba de las aves de rapiña, más arriba, no sé, de los hombres que, 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 no, que disparan para cazar perdices, que nos están picoteando los ojos, eh, dicho sea de paso, y el charo, el charo es una ave rapiña, que, que está atento, alerta, eh, cuando nace un corderito le picotea los ojos y le picotea el vientre, las partes blandas, ¿no? y, 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 lo, y lo mata. Y a nosotros nos pasa lo mismo, dice, dice el, el, el epigrama mapuche. ¿no? Hay unos, unos, unos depredadores que están alertas para picotearnos los ojos, enseguecernos, y en el fondo es hacernos sufrir. Entonces, eh, eh, el otro tercer libro que quería mencionar hoy es el, ya lo dijimos en algún momento los dos, eh, defendámonos de los dioses, eh, eh, es decir, de estos, el, este, de, Freixio, de estos arcontes del destino que eh, siembran las guerras, siembran las discordias, eh, inventan eh, conflictos para que nos desangremos, nos enemistan entre, entre hermanos ves eh, tú hoy día como el, el gran eh, la gran estrategia es enemistar a Europa es dividir a Europa nosotros y, en, y a río revuelto ganancia de pescadores ¿no? es enemistar eh, a los chilenos entre chilenos eh, de izquierda y de derecha entre chilenos y mapuche mapuches y chilenos etcétera etcétera ¿no? introducir cizaña la cizaña de la división Entonces, pero yo les invito y, eh, a que también lo veamos a el, el guerrero debe protegerte, protegerse protegerse de estas entidades que nos chupan la mejor energía, ¿no? Y a mi juicio, y aquí quiero llegar a esto, eh, la mejor manera de protección de estos señores del destino eh, es no entregando el sufrimiento involuntariamente, es en el fondo esforzándose por ser eh, congruente, por ser feliz, aunque tanto se ha manoseado esta palabra, ¿no? Debemos esforzarnos por ser feliz para que no nos desangremos con eh, humores de cagada, no nos desangremos con preocupaciones infinitas, eh, con rabias con nuestra pareja, con nuestros hijos, sino que generar un estado de ánimo eh, alto, una vibración alta, para no ser merced de estos eh, eh, picoteadores de los ojos de estas eh, aves de rapiña invisible que son los dioses, lo, los antiguos señores del Zodíaco. ¿no? Más o menos eso quería yo también decir, eh, aportar a propósito de, lo, de, de la guerra hoy. Que hay otro, eh, porque nuestra lucha, tomando la, las palabras tuyas y de San Pablo, nuestra lucha no es contra los señores de la guerra de, de ahora solamente, ¿no? sino es contra las potestades sí. invisibles.
0: Sí. Es, bueno, es inevitable no recordar lo siguiente, que en la gran biblioteca de Alejandría, que hace 1500 años atrás fue eh, arrasada por los falsos cristianos, había un libro que se llama La hipóstasis de los arcontes, de las cosas que se salvaron, no se quemó todo. De hecho, lo subí uh -huh. gratis para que las personas les descarguen. Y ahí hablaba de lo mismo que estás diciendo tú, que está en la tradición mexicana también, que hablan del depredador, que hablan de, de los voladores, que sería una especie de espíritu, de demonio, que se alimentan de las emociones humanas, de las malas emociones humanas. Partimos de esta conversación y tú dijiste algo con respecto al humor, que era una gran arma y todo. Y de hecho, curiosamente... La gente que ha estudiado estos temas dice que estos seres no tienen sentido del humor, no entienden el humor. Entonces es importante mantener la moral, le dicen en el ejército, la moral arriba, sonreír. ¿eh? De hecho, hay una eh, potentísima psiquiatra, hija de otro potentísimo psiquiatra, que se llama Marian Rojas, hija de Enrique Rojas, el que escribe El hombre y Remedios para el desamor qué sé yo, la conquista de la voluntad, grandes personas que llevaron su, todo su poder a enseñarnos. Yo aprendí mucho de ello. Y dice de que hay una hay como una especie de corriente hoy día que nos está desempoderando. Y que frente a eso, incluso sonreír conscientemente, o sea, conscientemente hacer esto y permanecer así como la, como la sonrisa de la Mona Lisa del búho, no hay que andar así como el guasón. hacer uh -huh. ¿eh? un pequeño esfuerzo por sonreír mueve toda una biología en la cabeza que hace que efectivamente empecemos a estar más felices. Porque empecemos a respirar profundamente. Eso nos calma. Es hora de volver a esa vieja frase antigua, la frase más grande que nos han dado como arma, que es Conócete a ti mismo, conocernos, conocernos cómo funcionamos los humanos. Se lo estoy diciendo lo que han dicho expertos. No permanecer así, sino que tratar de sonreír. Eso ya que parece algo tan pequeño, es algo gigante. ¿Me acuerdo de una clase de Kung Fu? Me enseñaban una cosa que era así, que se tocar tocar el arpa. Y estábamos harto rato tocando el arpa. Es una cosa que se practica y hasta que aprendí que esa cosa que es así, sirve para quebrar un brazo <risa> si alguien te va a atacar, tú te vas hacia atrás y tocas el arpa y se le quebra la articulación lo desarmas es bueno empezar a entender cómo, cómo funcionamos los humanos he estado hablando hace poco que decía que todos los humanos traemos algo que se llama un segundo aliento que cuando nos vemos sometidos a presión física por ejemplo, de tener que correr y ya no podemos más y, ya no... y nos forzamos un poco más y llega el segundo aliento. Las personas que suben cerro, las personas que corren maratones, las bailarinas de flamenco, conocen eso. Si esta vida nos está llevando más allá de nuestros límites, va a ser la oportunidad que nos conozcamos mejor y conozcamos mejor cómo estamos articulados. Y la palabra arma mm. viene de ar, una, un término indoario, ¿no? mm. eh, de la, o indo-europeo si quieren, que se refiere a la articulación. Nuestros cuerpos, nuestras habilidades no terminan donde termina nuestra piel. Podemos agregarnos más cosas. Y las habilidades que tenemos acá y acá también se le agregan más cosas. Por eso es importante de unirnos, como tú decías, a una bandera, a una filosofía. Si usted es un cristiano evangélico, sea el mejor cristiano evangélico. Si usted es un cristiano católico, sea el mejor. Que... Ser lo mejor en lo que podamos, mantener la sonrisa, empoderarnos de esa forma. Esas son armas. Como tú mencionaste, ¿no? digo, cuando dice ahí en el capítulo 5 del libro de Efesios, el escudo de la fe con el cual pueden anular todas las armas del enemigo. Nos están diciendo, mm. oye, están tirando dardos, te quieren tirar para abajo tu fe. Protégete. como Ten fe. Y la fe es conocimiento. O sea, volvemos siempre a lo mismo. Hay que educarse, hay que juntarse con personas que... Te motiven a estudiar, o que puedas aprender de ellas o que puedas compartir tu conocimiento, porque el conocimiento se recicla como el signo del infinito, de a mí con más poder. O sea, gracias a esta conversación, estamos... puedo hablar de cosas que ya siempre había dicho. La palabra armario viene. Ah, oh, y el armario. El armario es para guardar armas. Casa de armas, bueno, la palabra alarma. Si no hubiéramos tenido esta conversación, esas cosas estarían en mí ahí guardadas. Debemos recuperar el arma poderosa de juntarnos en el, el foro, el areópago. En esta fogata que estamos haciendo ahora con gente de todo el planeta, tenemos cientos de personas que nos están viendo, tenemos que recuperar esos espacios. Esos espacios nos empoderan, nos dan armas.
1: Mira, y recuperar el, el arma también fabulosa de, de, de la palabra, compartida ¿no? entre, en, entre afines, ¿no? Porque me, me acabo de acordar de una de una expresión de una y de una mujer eh, curandera eh, mapuche de hace años, ¿no? hace unos 40 años atrás, cuando recién yo empezaba la investigación etnográfica en, en el Hualmapu, en la Araucanía, me decía, mira, algo, algo profundo y tremendo y sencillo, no en las malas palabras, en las huesas ungún, en las malas palabras, vienen todas las desgracias, ¿no? en las malas palabras vienen todas las desgracias. Y si uno se empieza a llenar de de mantra del demonio en, en las redes sociales, de las malas palabras de las redes sociales, eh, de las malas palabras eh, de los engaños, ¿no? de las malas palabras de los insultos, de las, ma de las malas palabras eh, de, de las redes eh, endemoniadas que, que hoy día, ya sabemos, no, o sean, eh, hasta ponen, ponen ¿no en, nuestra, en, nuestra, en un video de cualquier persona, eh, palabras que no son de la persona. en Las malas palabras engañosas vienen todas las desgracias entonces habrá que cuidar también el guerrero como arma el arma de la palabra porque las palabras son pistolas cargadas ¿no? las palabras eh, matan pero también pueden resucitar dar sentido, pueden elevar las palabras pueden resucitar Jesús eh, eh, cuando le dice a Lázaro levántate, con una palabra lo, 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 lo resucita y de ahí el rito católico que dice eh, 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 si, eh, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme recuerda ese evento de, de Lázaro y, y, y mira, la palabra está vinculada con, la, con, el, con el mantra, ¿no? Eh, uno debe en estos, en estos tiempos también cultivar eh, un cierto y repetir ¿no? habitualmente ciertos, ciertos mantras que uno los puede elegir, como tú muy, muy bien dices, de la religión respectiva o de la corriente filosófica respectiva. Mira, a mí me gusta repetir mi, como mantra dos, dos tipos de mantra que están en, en ¿no? que están en, en idioma antiguo mapuche. Uno es hinche Caiche, que significa, heme eh, aquí yo, el hombre, ¿no? eh, que permanezco dentro de mí, que todo eso tiene hinche y que lo lanzaban los guerreros mapuches antes de morir y tenían, mientras tenían la visión de la calfumalén o de la antumalén, que era esta virgen, o sea, esta eh, mujer, mujer dorada llena de sol. Y el otro mantra que siempre repito es, y que lo, todavía antiguamente, hace 40 años, por lo menos los abuelos le, le decían a los chicos, eh, es Chepelautunye, eh, Kimikona, ¿no? O sea, despiértate, buen guerrero, ¿no? Chepelautunye, Kimikona y hinche Caiche son mis, mis mantras, pero cada persona, uno debe, incluso yo diría que cada persona debe pescar aquellas palabras que le hacen sentido, que le den poder, que le, que le motiven, que le, que le eleven eh, o que le hagan reír, ¿no? Y recitarlos como mantras, ¿no? No solo el om, es, el, es el, la sílaba sagrada o el aum. Que dicho sea de paso, estos, estos mantras, el OM y el AUM, tan conocidos del budismo, también se, repet, se repetían y se repiten en ciertas ceremonias como el Guillatún en el mundo indígena también. Entonces, eh, las culturas prehispánicas, las culturas indígenas aborígenes de América, eh, recogieron esta sabiduría de los antiguos, el poder de las palabras, el poder de las invocaciones, ¿no? el poder de las bendiciones, y obviamente también, el poder de las, de las maldiciones, ¿no? el tema de la, de la, el, la palabra como arma, el, 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 la sonrisa como arma, ¿no? la, la fe como arma, la, el humor como arma.
0: Eh, en sí. fin, es, es, es hora de, de rescatar todo esto. Quería recordar algunas cosas para la gente que se está integrando. Arma sí. significa articulación. Ahí viene arm, brazo en alemán y en inglés. Mm. Ahí viene la palabra armario, la plaza de armas, donde se guarda la arma. La alarma, oye, todos a las armas. Eh, nosotros funcionamos así, no funcionamos desnudo, funcionamos vestido, no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro intelecto, nuestras emociones. Es necesario, como tú decías, a veces usar un mantra. Quiero aclarar, ¿qué es un mantra? Viene También son palabras que vienen del del idioma más antiguo de la India que significa mantra atravesar la mente son repeticiones de frases slogan si quieren slogan es una palabra celta que nos dan poder y que al repetirlas a veces simplemente hacen que nuestra mente que está toda disparada pensando cosas, se centre porque sí. la mente no puede pensar dos cosas al mismo tiempo si no puedo estar en el pasado es, no estoy en un tiempo ahora al, al recitar una palabra como un mantra a un rezo que puede hacer una persona, una oración, lo que está haciendo está llevando su espíritu a que controle su mente, porque es la mente la que se desordena y todo eso, está para allá, la loca de la casa le decían por ahí algunos, pero cuando uno toma el control, ayudado por un mantra, también es un tipo de arma, también es una articulación que se nos suma a nuestro arsenal para vivir en este mundo. A veces las mismas armas que se usaban, por ejemplo, esto que son para la guerra, no son para la guerra. Se usaban para hacer escudos, se usaban para hacer bote, se usaban para hacer caza. ¿Ah? Esto aquí está y no está diseñado para matar animales ni personas. Se pueden hacer muchas cosas, pero las armas se utilizan para la paz, para la guerra, y son ofensivas o defensivas. En este caso estamos hablando de las armas que son defensivas. Es necesario tener una bandera, en el sentido de una fe, un credo, un, algo por lo cual eh, avanzar, algo por lo cual sonreír, desde nuestras amistades, de nuestro grupo de familiar, de nuestra tribu, nuestra clan, hasta simplemente avanzar y vencer porque tenemos un reino que conquistar. El reino que habita en nosotros. O la conexión con el reino del cielo que está ahí. Esa es mi principal bandera. Yo no estoy luchando por, por la gente de mi barrio solamente, o de mi ciudad, o de Chile. No, estoy pensando en que todos nosotros somos algo muy potente, que nos tienen con la cabeza bien perdida. Es como que tenemos amnesia. Y es necesario recuperar esa fe poderosa a través de una conexión que uno tiene que hacer, desde la paz, desde la serenidad pero las mismas personas que hablan de estos temas nos dicen, oye, estás en un mundo donde hay unos espíritus oscuros llámenlos arcontes voladores, demonios como quieran, el dios de este mundo sí. como quieran llamarlo y es necesario, ustedes como adultos saber eso, ¿eh? entonces cuando nuestro ánimo esté decayendo o como cuando andamos muy peleadores con nuestra esposa o nuestros hijos nuestro abuelito el gato cuando ya es mucho, cuando va más allá de lo cotidiano, hasta los gatos a veces pelean, porque sí. Pero cuando ya es una constante de vida, ahí uno tiene que decir, no, estoy con mis armas abajo, o tengo que armarme, o tengo que llamarme a las armas. Es normal enojarse, es normal estar triste, son es normales todas esas cosas. Pero vivir enojado, vivir siempre con tristeza, vivir siempre, hay algo raro ahí. Yo creo que debemos recuperar nuestras armas, esas extensiones físicas, mentales, emocionales de nuestro, todo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo físico. Tenemos que sí o sí empoderarnos. Si en todas las culturas se nos dice que nos dejaron en un jardín antiguo para que lo cuidásemos y lo labrásemos, que sería el famoso jardín del Edén o el Paraíso, bueno, las reminiscencias, lo que queda de ese jardín, mora en nosotros. Tenemos que armarnos, recuperarnos, llenarnos de sabiduría, de belleza, de inteligencia, de humor, de fe, de esperanza. Todas esas malas emociones que cultivan en nosotros, que no tengamos humor, que tengamos desesperanza, que tengamos miedo, ¿cómo las vamos a combatir? Por el contrario, como decía el famoso libro El Kibalión. Si nos están poniendo desesperanza, esperanza. Si nos están poniendo temor, valor. Si nos están poniendo odio, Amor, ¿eh? irse a los contrarios para que la balanza se venga hacia el lado del bien y se encienda la luz de nuestros uh -huh. corazones. Hay algo que tenemos que hacer, que es tomar nuestras armas y avanzar, porque la vida en este momento lo está exigiendo más que nunca. Nosotros lo que estamos compartiendo ahora en una conversación de dos amigos, para los que se están integrando recién, que llevamos en harto cientos. Mi amigo Siles fue director académico, es profesor de latín, de griego, de ética, de lógica, y de muchas cosas más. También hace unos buenos ceviches, creo, no sé. También, también.
1: Claro. Oye, eh, eh, mira, eh, me tomo también, no quiero dejar pasar lo que, lo que mencionas de, de, del, del Jardín del Edén otras armas más sutiles pero muy importantes que el guerrero debe tener en estos tiempos particularmente junto con una bandera uno debe tener también una carta de navegación como todo portugués yo también soy tengo un remoto origen portugués que bueno que hayas recordado lo cierto que lusitania son los hijos de Ulises eh, lo, un buen navegante tiene que tener una carta de navegación tiene que te, y tiene que tener una brújula ¿no? y yo he, he desarrollado por años, hace ya 20 años como recuerdas, la brújula de la autoescritura, que es una, un método para no perdernos en el, en el mare magnum en, en, las, en, en los océanos procelosos de esta vida y, y, y recuperar el timón ¿no? de, del barco eh, eh, analizar el viaje y generar una bitácora de viaje ¿no? eh, eh, para después poder procesar las experiencias bueno eh, eh, y lo otro que hay que tener ¿no? como todo también buen 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 navegante eh, un, unas islas galápagos es decir un jardín encantado donde uno el alma pueda regocijarse no eh, eh, es tan duro el vivir que uno tiene que cultivar un espacio encantado, un jardín, bajar a las Islas Galápagos, bajarnos de nuestro barco y recrearnos como los naturalistas, ¿no es cierto? Y meterse en una selva, en una preciosa jardín selva, eh, que yo, eh, estoy hablando en símbolos, por supuesto, yo lo vinculo con aquella eh, afición que a ti te mueve y que te recrea, te descansa, por ejemplo, el, el hacer música, en tu caso, que te envidio esa maravilla de que tú puedas hacer música pero otros tendrán eh, otras otros actividades que, que les a uno a uno los recrea, ¿no? los, los, los rehace. Mira, a mí me pasa ver, por ejemplo, mi jardín, es parte de mi jardín, aparte de, de, de escribir, que, que, que es mi trabajo y mi jardín a la vez, ¿no? es eh, ver, por ejemplo, eh, pequeños cortos de, de la Pantera Rosa, ¿no? o a veces <risas> las, inocentes, las inocentes capítulos del Chavo del Ocho, o ver fútbol. Mira, yo veo el fútbol a veces como una... Como una eh, diversión, ¿no? Cada cual debe debe encontrar su jardín encantado okay. para rehacerse a sí mismo, para eh, volver a, a protegerse y que, y que, y que se renueve la, la energía. Oye, Ramón, mira, no quiero olvidarme. Eh, mira, mi compañera me regaló un arma hace unos años, ¿no? una, un arma que es una corta pluma y que, y que yo, yo la, quiero, Del la quiero mostrar. Suyo. Exactamente. Exactamente. Eh, ¿Por qué eh, porque, porque el gusto de las armas tuyo y, y de los auténticos guerreros, el, el gusto de las armas de acero? Porque hay una, un secreto en el acero. ¿Mm? Eh, las puntas de acero expulsan, repelen el mal, repelen los huecufes, dicen los antiguos mapuches. Por ejemplo, mira, cuando una machi, cuando una curandera, una mujer sacerdotisa como las machi, eh, eh, quiere, entra en trance y, y se conecta con, con los espíritus, y sale su, 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 su alma, su, su espíritu, su pelu, sale de su cuerpo, porque su, porque ella se va a otro mundo donde recibe la instrucción, el, el marido o el ayudante le pone dos cuchillos cruzados en el pecho o en la espalda para protegerla, para que ninguna entidad negativa no del bajo astral eh, penetre porque, ella está, porque ese cuerpo está desocupado. Entonces, mire, yo quiero dar un pequeño tip lo que yo hago cuando, cuando duermo en otra parte eh, que no sea mi, mi cama, mi casa, porque aquí tengo ciertas protecciones, yo llevo esta, esta arma que me regaló mi compañera, una, una mujer, ¿no? Importante que una mujer bendiga tus armas, si, si eres varón, eh, y la coloco debajo de la cabecera, ¿no? De la, de la almohada, porque la punta de acero, ¿no? Te, 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 te repele eh, larvas, repele entidades, repele demonios, ¿no? Eso es interesante saberlo y por eso tú eh, siempre cruzas tus espadas porque el acero es, eh, es repelente. El, el, también el, la plata, las joyas de plata para el, para el mundo femenino, eh, que es, que es la, 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 la defensa de la luna, dicen los antiguos, es también otra, otra, otro amuleto, ¿no? Que también hay que recurrir para, para protegerse. ¿no? Eh, estamos aquí recurriendo a todo, eh, en, en, desde lo más, desde las armas más. Eh, básicas pero también las más sublimes y también las más
0: prácticas eso es eh, importantísimo fíjate que en todos, los de, en todos los templos de todo el mundo se queman hierbas desde el antiguo oráculo de delfos que quemaba el laurel o los incensarios en la iglesia y también los inciensos en los templos de la india donde hay humo no hay bacterias en todos estos templos donde llegaba el leproso a veces donde sí. hay humo no hay bacterias. Por eso una pierna de jamón que se ahuma, qué sé yo, uno la tiene al aire libre, la cocina, sin refrigerar y uno puede sacar una tajada y estar ahí años. Donde hay humo no hay bacterias. Pero al parecer, estos seres que son más sutiles solamente que no los vemos, parece que no les, no les gusta el sentido del humor. No les gustan los perfumes. Son sensibles mm. a las cosas puntudas y con filo. Eso está en todas las uh -huh. culturas. No entienden el amor entre hombre y mujer, por eso quieren dividirnos. Insisto, hay que tomar lo mejor de las tradiciones de nuestros ancestros y simplemente replicar en nuestros pequeños mundos nuestro santuario, nuestro espacio sagrado y sacralizar uh -huh. la vida. Al hacer eso es parte de nuestra arma. Yo creo que las armas más potentes que tenemos es cuando nos levantamos en la mañana. Y frente al cielo, frente al sol, como lo hacemos algunos nosotros, hablamos al cielo. Y decimos que aquí estamos, un día más. Que nos usen, que nos den sabiduría, que nos dirijan. Si hemos tenido alguna duda, o incerteza, o alguna petición, decirla. Si tenemos un agradecimiento, oye, decirlo. Eso es algo muy potente, buscar ese reino desde el individuo. Eso es de lo si hablamos de que estas son las armas más sutiles, que, que es la, como la artillería pesada espiritual, hablar al cielo siempre. Y lo otro que en lo personal me ha servido de mucha gente que conozco y participé en hogares de rehabilitaciones de drogadictos y alcohólicos, de los que están botados en la calle, no lo de los hijos de los ricos, de los peores de la sociedad, uh -huh. ayuno, uh -huh. ayuno, y oración. Dejar de comer, el periodo de que hay luz, comer al atardecer, y durante todo el día, hablar con el cielo. Decirnos, fortaleceme, ayúdame. Ayúdame a dejar estos vicios. Ayúdame en esto. Guíame. El ayuno, la oración, los momentos de conexión diaria, como, hoy como ir a marcar la tarjeta, como decían en, en, en eso tú hablaste de los dibujos animados, cuando iba el perro y el coyote a marcar tarjeta. <risa> Todos los días, en la mañana y en la tarde, marcar tarjeta y a veces a mediodía también. Esas son las armas más poderosas.
1: Mira, eh, yo quiero aprovechar, Ramón, ya que el tiempo nos avanza, eh, una invitación a, a todas la, las personas que nos escuchan. Mira, eh, yo voy a dar una, una masterclass, una clase maestra, llamada Tu vocación, tu trabajo, ¿no? Tu vocación, tu trabajo, tiempos de cambio. Y gratuita, gratuita. Y les quiero invitar a todas las personas que, 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 que se inscriban, eh, invitarlos por primero a mi perfil de Instagram, porque ahí pueden inscribirse en mi perfil, ahí mismo en la biografía pueden pinchar y, y, e inscribirse. Se llama tu vocación, tu trabajo, porque hoy en día eh, el arma más quizás también eh, muy potente de nosotros es... Es encontrar nuestro llamado, nuestra vocación, ¿no? Centrarnos en la misión que tenemos, en el propósito que, que vinimos a cumplir. El que está cumpliendo su propósito está empoderado, ¿no? O sea, tiene, tiene, es una actividad poderosa, ¿no? Imagínate un, un, un artesano, un zapatero que yo conocí hace tantos años aquí en este pueblo, ¿no? Era un viejito feliz, oye, que decía, mi, mi, para mí, sabe, sabe cómo, cómo, cómo a mí me, haces, ¿qué me hace sonreír? tomar este martillo de zapatero, tomar estos cueros y este cuchillo, y yo soy feliz y en el fondo era un hombre lleno de poder, porque estaba centrado en su vocación, ¿no? en su diamond, como hemos hablado. Entonces yo les quiero invitar a todos a esta clase gratuita el día jueves 24, ¿no? y, y, y para ello basta que ustedes vayan a mi perfil de Instagram, eh, se hagan seguidores ahí y pinchar, ¿no es cierto?, eh, en, el, en mi biografía, ¿no? Tu vocación, tu vocación, tu trabajo En
0: tiempos de cambio Oye, yo quiero eh, volver a recalcar algo eh, La gente te ubica Conversamos, qué sé yo Pero no sabe realmente quién eres tú Quiero hablar de y Mora Penrose Que es un sabio Es un filósofo, es etnógrafo Que estudia las raíces de donde vienen la las etnias También profesor de griego Profesor de latín en la Universidad Católica Que es de la O la principal Universidad de Chile O de las principales, las dos o tres principales y profesor de ética, de lógica, eh, en fin. Algunos dicen que hace un navegado muy exquisito, pero eso para la gente local que entiende lo que es un navegado, bueno. Claro. <ríe> así que búsquenlo, <ríe> así le y háganse amigos de él, aprovechen estas martes, clases. él fue el director académico en México, de las universidades más importantes, instituciones de educación más importantes de México, donde está el grueso de la población latinoamericana, de allá, están esos machos, <ríe> inscríbanse, aprovechen esta oportunidad gratuita con Cile, yo también los invito, y busquen sus videos, tiene muchos videos en YouTube de entrevistas en la televisión, de todos los países que le han hecho, hay muchos artículos, hay cosas en PDF, lo han mencionado otros grandes escritores, otros grandes filósofos, también igual que a Jesús lo persiguieron también, lo han perseguido algunos, es parte del folclore, cuando uno es está del... puesto... Por ahí alguien tira claro. un limón, pero muchos tiran flores. Así que los invito a, a ir al jardín de mi amigo, a aprender en, en su pequeño sí, den. Se cumplen 20 años de una técnica que él inventó que se llama ontoescritura, que es una técnica maravillosa. Mi mujer estudió con él, tuvo dos años estudiando con él. O sea, funciona. ¿eh? Así que, <risa> sí, Ray Mora, el chileno, ¡Magnífico! amado, muy amado por todo el mundo hispanoamericano. Bien, pues amigos, dejémoslo sí. hasta aquí antes que nos corten el yeah. video. Para que... <risa>
1: <Yeah>. <risa> Oye, me, me sonríe tu, 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 tu presentación y tu despedida, porque habla de, de la belleza de tu corazón, ¿no? Oye, y, y quiero re, 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 irme con, eh, con destacando algo que tú señalaste, ¿no? Eh, el arma quizás diaria mejor es ritualizar la vida cotidiana, ¿no? Tener un rito frente al sí. sol en la mañana, ¿no? Y, y ser ofrecerse como, como canal, ¿no? Y con eso yo creo que estamos... Así es, okay. es lo mejor.
0: Un gran abrazo Inche amigo. Saludos a A ti. Adiós.